0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 22 de mayo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde eh, Twitter, el link es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo todo el mundo Eh, 22.32, horario argentino Eh, Estamos en vivo desde youtube.com barra infocertec Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando estamos transmitiendo En este momento ya estoy viendo varias personas, a Enrique, Rachel, ahí lo veo, buenas noches Eh, Y vamos eh, como todos los días a eh, enumerar todo lo que tiene que ver los temas, enumeramos los temas, eh, hablamos de los mismos, les brindo mi opinión, cuando termino en el cierre del mismo, eh, cuando digo todos los medios de contactos y y todas las cuestiones clásicas, me quedo 10-15 minutos hablando con la gente que está en el chat desde YouTube. Así que bueno, eh, hoy varios, varias cuestiones. Sigue sí, la ofensiva contra Huawei, que a veces se está poniendo más y más dura. Eh, tenemos eh, que hablar de ARM, o sea, de, de digamos, este, una empresa licenciataria de la tecnología que, eh, que se están basando en los microprocesadores. Eh, que, que bueno, que ya está digamos, bloqueando. Hace un ratito, muy poco, eh, nuestro amigo Ferde de ingeniera Inversa nos pasó eh, que Panasonic también decide suspender eh, negocios con Huawei. O sea, eh, cada vez se suman y se suman y se suman más y más empresas. Así que bueno, vamos a ir contando un poquitito más en relación a este, este tema. Eh, algo que quiero aclarar, que nuestro amigo Sensei nos ha pasado, y, y sobre Telegram y el origen de Telegram, ¿no? o sea, vamos a hablar un poco sobre eh, ese, esa cuestión. Después algo que quedó colapsado y solapado completamente por lo de Huawei y es el nuevo Exynos 9609 que tiene el Motorola One Vision, que es el, el, equipo, el microprocesador de Samsung que está potenciando el nuevo equipo de, de Motorola. Eh, quiero comentarles algunas cosas referidas a, a este microprocesador, que lo iba a hacer el lunes, pero bueno, con todo este tema no pude ni hablar, lo tengo fechado para hablarlo eh, hoy. Eh. Después una buena noticia para los que queremos la privacidad, Tor Browser está disponible para Android, la versión final, Xiaomi empieza a ampliar eh, sus eh, tiendas ahora en Portugal, eh, Apple comenzó a enviar las invitaciones de WDC, eh, MediaTek ya tiene casi casi listo lo que es eh, la tecnología 5G en su chipset, eh, Apple... Al fin y al cabo se termina rindiendo y reconoce los fallos de la MacBook Pro Y se problemita con, la, eh, con lo que sería eh, la bisagra Después tenemos eh, el, el tema de Aptoide ¿no? O sea, donde sería una alternativa para lo que es la Google Play ¿m? Que viene relacionado eh, al tema justo de, de Huawei y todo eso Así que vamos a ir arran- arrancando Lo tenemos también a Pedro Alejandro Trinidad ¿m? Eh, a hueda ferreto hola buenas noches eh, voy a eh, arrancar con lo, lo principal lo de juego y lo voy a dejar para lo último porque si no se, se torna como muy eh, monotemático el, el podcast no o sea eh, a ver no podemos dejarlo de lado porque eh, en todos estos años largos que vengo haciendo vamos a cumplir 12 de haciendo radio y Ya más de 1500 programas. De hecho, el programa de hoy les cuento que es el 1508. Eh, Y todos los cientos de programas que he perdido... Por por la culpa en su momento del cierre de BlipTV. Para archivos mp3. Que ahí tenía muchísimos archivos colgados. Eh, Digamos, hace mucho que vengo haciendo podcasting. eh, Desde Alternaria Semanario. Que que muchos me escuchan desde ese tiempo con Facu Arena. Y lo cierto es que nunca había visto... Eh, algo tecnológico, un conflicto eh, tecnológico tan importante y de envergadura tan grande eh, que puede llegar a cambiar muchísimas cosas. Inclusive me animo a decir que si este este problema habría sucedido en el momento que estaba Windows Phone eh, trabajando, muchísimos de los desarrolladores que abandonaron a Windows Phone... Por Android y por iOS se habrían volcado a Windows Phone. O sea, Windows Phone en ese momento tenía su. cuando estaba trabajando fuertemente. Me, me pongo mira, como que uno se, se pone a pensar qué es lo que habría pasado. Eh, bueno, o sea, Windows, este, Windows Phone, cuando Microsoft decide eh, cerrarlo. Eh, en la nueva versión de, de Windows para celulares, Nokia. Eh, lo decide cerrar completamente. ...porque no había, no había desarrolladores que le presten atención... ...inclusive las, las grandes marcas de software como Facebook no le estaba dando importancia... ...de hecho WhatsApp lo mismo y un montón... Eh, ...como siempre digo lo más importante es el ecosistema y no, quizás no tanto el sistema operativo... ...y, y bueno, eh, si en ese momento habría pasado esto... ...las cosas habrían sido diferentes para, para Microsoft... Eh, Pero bueno, sucedió a destiempo. O sea, Trump subió mucho después que Microsoft decida cerrar eh, el sistema operativo móvil. Entonces, la verdad que hace mucho que no se ven situaciones de este estilo y eclipsaron un montón de cosas que están pasando. Eh, Y si ustedes se están fijando, no hay mucho movimiento tecnológico que podamos hablar. Está casi todo centrado en la misma temática y en el mismo tema. La imagen que publiqué, la habrán visto, está está muy buena. La publicó la gente del Output, es un sitio web español, que es la misma gente que que hacía en Gadget en español. La publicaron ellos y bueno, eh, me pareció que está buena. Y y lo dejo dejo al criterio de cada uno. Simplemente le hice una modificación poniendo eh, Huawei en Game. O sea, por este, lo que ya sabemos, o sea, Avenger. Bueno, ahí tienen la imagen para que eh, la me pareció graciosa y dije, bueno, la vamos a usar, obviamente, dándole el crédito a la gente de Loveput, que es el sitio web nuevo que tiene la gente de Gadget naja en español. Hasta ahí estamos bien. Eh, el tema que quería contarles ya desde, desde el fin de semana. Porque cuando presenta la gente de Motorola. Su, su nuevo One Vision, Motorola One Vision, con Android One, todo, eh, nos encontramos con que tiene un microprocesor Exynos 6609, perdón, 9609. Y la verdad es que me fui automáticamente a ver si existía el 9609 y lo único que encontré fue el 9610 y después había otros números, más arriba, más abajo, pero no el 9609. Y al parecer la gente de Samsung creó este SOC específicamente para el One Vision. Y después obviamente lo va a utilizar para sus dispositivos o no. O lo va a vender a terceros, no lo sé. Pero no es ni más ni menos que un 9610 reducido en algunas características técnicas. Es un poco más lento y no permite grabar en 480 frames por segundo. Eh, Después todo lo demás es lo mismo. Trabaja en 10 nanómetros. Tiene, viene con procesamiento neural, 8 núcleos, 4 eh, de 4 y 4, Cortex-A73 con Cortex-A54, o sea, esto es así, y diferencias entre uno y el otro, vemos que, por ejemplo, en el tema CPU, tiene 4 núcleos de 2.2 GHz con Cortex-A73, lo que sería el 9609, y el 9610 tiene 4 núcleos de 2.3 y los otros cuatro núcleos serían 4 de 1.6 y el otro es 4 de 1.7. En cuanto al procesador gráfico es el Mali-G72, ese es el mismo, 10 nanómetros exactamente lo mismo. Soporte en pantalla soporta exactamente lo mismo. Lo que tiene que ver con conectividad en categorías LT, las mismas, 12, o sea esto no hay diferencia. En tema Wi-Fi, Radio FM, eh, Bluetooth 5.0, todo perfecto. Lo que tiene que ver con GPS, tanto eh, GPS convencional, GLONASS, Beidou y Galileo, los dos micros los soporta. Las memorias eh, UFS 2.1, MMC 5.1. Eh, en cuanto a lo que es la, eh, el formato de memorias LDPR4, no hay diferencias. Cámaras, eh, soporta 24 más 24, 16 más 6, esto es igual. En video, acá es un poco lo que cambia, eh, está eh, soportando la grabación en 4K, en eh, Ultra HD, 60 frames por segundo, con códec eh, H265 y H264 BP9. En cambio, el 9610 soporta 4K. UHD a 120 frames por segundo con los mismos códigos O sea, ahí está un poco la diferencia O sea, eh, después no hay eh, más detalles eh, que podamos dar Eh, Lo hicieron específicamente para para One Vision Para Motorola One Vision Y bueno, veremos si después lo siguen portando Hacia hacia otros otros equipos de otras marcas o propios Es un poquito más económico, obviamente Después en cuanto lo que me decía y que es interesante decirlo, lo que hablamos de la semana pasada de WhatsApp, porque la semana pasada el grave tema o lo que más se habló fue de WhatsApp y la vulnerabilidad y, y todo ese sistema que andaba dando vueltas, eh, y hablamos de Telegram porque Pavel Durov eh, puso un, una nota completa haciendo detalle eh, específico de todas las cuestiones relacionadas eh, hacia WhatsApp, y hacia lo que sería eh, Telegram, y y hacía mención a que él se tuvo que ir de de su país de origen que era Rusia, ahora eh, la gente de Telegram en español lo que termina de publicar es lo siguiente Eh, es un error decir que Telegram es una app rusa Telegram fue creada por personas que tuvieron que abandonar Rusia a raíz de las restricciones de libertades y privacidad, Telegram Tiene su sede en Dubái y está bloqueada y prohibida en Rusia. Esto es un poco lo que queríamos contar. Gracias Macu porque él me lo lo dijo y creo que es es cierto y hay que mencionar. Eh, Después por otro lado y para el que quiere seguir utilizando o mejor dicho empezar a utilizar un navegador totalmente privado. Con un montón de configuraciones de privacidad haciéndolo totalmente restrictivo eh, para eh, digamos, el acceso desde fuera y que no nos puedan rastrear hasta las versiones básicas. Es que tenemos disponible a Tor Browser O sea, el navegador Tor para Android Ya está la versión final, no la versión beta Eh, Ha cambiado bastante eh, en cuanto al aspecto Y tiene el motor mucho más pulido Funciona en Chromium O sea, está funcionando como el clásico Chrome Y tiene algunas opciones eh, que utiliza de Firefox O sea, tiene eh, cosas buenas de uno y cosas buenas del otro Pero el motor está basado en en Chromium eh, y bueno, viene preinstalado HTTPS, Everywhere, script O sea, tiene un montón de niveles de seguridad que se pueden ir modificando eh, Hay un video eh, en donde pueden ver cómo proteger la privacidad y la identidad online de las personas Se los recomiendo porque está bueno Además no consume más recursos eh, que lo que es Chrome convencional O sea, es lo mismo que navegar con Chrome Nada más que estamos navegando con un navegador que se está conectando mediante un una IP que no es la que tenemos realmente, está haciendo enmascarada al IP, está trabajando eh, digamos con niveles de privacidad más altos, no está dejando rastros. Eh, y bueno, o sea, es, es algo interesante para tenerlo en cuenta. Eh, si navegamos eh, específicamente desde el smartphone, podemos navegar con uno o con el otro sin ningún tipo de problema. ¿no? Esto es para que lo tengan en cuenta, les puse el enlace en InfoSertec está todo publicado para que ustedes lo vean. Después, por otro lado, Xiaomi sigue ampliándose eh, a nivel europeo. Ahora se va a Portugal. Está abriendo una tienda, la la primer tienda Mi Store, el primero de de junio en Portugal. Eh, Luego de haber llegado a Rumania, Xiaomi está expandiendo su flota a toda Europa con tiendas Mi Store hacia Portugal. Está anunciado de forma oficial. Esto lo podemos ver en la página de de, de Portugal de, de Xiaomi de, de directo a la oficial donde eh, se van a estar asentando ese día no sabemos en dónde en lo que sí hablan Que eh, puede llegar a ser, eh, bueno obviamente en Lisboa ahí va a estar, o sea en la capital en algún lado importante, no no falta mucho, estamos hablando de de poquito tiempo, 15 días, una cosita un poquito menos, pero bueno ahí estamos, Eh, esto ya lo voy a mencionar la semana pasada. Eh, Xiaomi viene haciendo muy fuerte la avanzada. Quiere llegar a 150 eh, tiendas, Mi Store, eh, en en todo el viejo continente. En Europa en general. Y bueno, esto es es un poco el avance que que se viene viendo. Ahí lo tienen publicado en Infocertec. Obviamente no vamos a ir a la la inauguración. Pero bueno, está ahí para, para tenerlo en cuenta. Apple comenzó a enviar las invitaciones para el WDC 2019. Que es la conferencia de desarrolladores. Eh, hoy, 22 de mayo, arrancan... ¿no? Hoy, 22 de mayo, no, yo estoy ya hasta. Sí, 22 de mayo. Empezaron a, a enviar las invitaciones. Va a ser eh, el próximo. Uy, ahora se me pasó la fecha. Mm, mm, ah, interesante, no puse la fecha. Ah, sí, acá está. El próximo 3 de junio a las 10 a.m. en San Francisco, a 50 millas al sur de San Francisco, la ciudad de San José, y a 8 millas de la sede de Apple en el Cupertino. Horarios. 12 eh, horas de México. ...Colombia, Ecuador, Perú... ...12 horas... ...Chile, 13 horas... ...Venezuela, 13 horas... ...Argentina, 14 horas... ...España, 19 horas... ...así que... Eh, ...estaremos atentos... ...para ver qué pasa... ...3 de junio... ...si se lo quieren ir, ir anotando... Eh, ...ya saben que... ...va a estar... Eh, ...disponible... ...la Keynote... ...y que la van a poder seguir... ...directamente desde Twitter... ¿no? desde YouTube... ...porque bueno... ...Apple en eso... ...ha cambiado por suerte... ...y ahora empieza... ...a darnos la posibilidad... ...a los que no tenemos productos... ...Apple... A acceder a sus conferencias Por otro lado El que se suma a la tecnología 5G En cuanto a, a microprocesadores eh, Para, bueno Hablando de smartphone, ¿no? Es MediaTek Se va a dar a conocer Dentro de 10 días, más o menos El primer eh, Bueno, Micro MediaTek Con un módem 5G eh, Bueno, esto es un poco lo que, lo que se habló Es un, bueno MediaTek es una empresa taiwanesa ¿No? Bueno, también se ha hablado de que. Bueno, ahora voy a hablar del tema de Mediatek, con Juegabue y toda esa historia. Pero no importa. El equipo, el micro, sería el M70. Eh, Y bueno, eh, fue introducido con plataforma 5G por la empresa. Pero bueno, parece que hubo algunos problemas. Bueno, ahora termina ya de de estar casi a punto. Y a finales del 2019 estaría disponible para tenerlo. Eh, Así que bueno, estaremos atentos a toda la información que viene de este lado. Es la única empresa de microprocesadores para smartphone que está faltando. eh, Que tenga eh, esta tecnología en 5G. El modem en 5G en definitiva. Apple se rindió ante tantos fallos de las nuevas MacBook. Con, ¿Se acuerdan con el tema de la bisagrita esa mariposa que se rompía el flex y que tenía no sé qué en el que toca el otro? Bueno, eh, parece que creó uno nuevo. Y que ahora va a empezar a modificarlo. Que se los va a reconocer a las personas. A los usuarios que han tenido problemas. Le rediseñó completamente el teclado. Cambiando los materiales del mecanismo. Esto va a reducir sustancialmente el problema de doble pulsación. Eh, o no pulsación. o sea Esto es, es algo de lo que estuvo trabajando. Así que bueno. Es, es importante para el, el que tiene... Eh, esta, estas eh, portátiles que, que bueno va a tener soporte directamente con, eh, con la gente de Apple. Por otro lado y ya voy arrancando el, el tema Huawei. Es que Aptoide, una tienda alternativa de aplicaciones eh, Android. Eh, está negociando con Huawei eh, para ser la tienda principal de aplicaciones que podría llegar a tener la empresa china. Esto es un poco lo que, se, lo que se dice luego del bloqueo que va a pasar supuestamente. Y entre comillas después del 18 de agosto. O sea creo que el 18 de agosto por ahí. Eh, bueno, esto eh, hay que ver qué es lo que va a pasar. Y si llega a pasar, bueno, eh, Aptoide podría llegar a, a tener la posibilidad de eh, ser su aplicación eh, para su tienda de aplicaciones más importante en la, en la compañía china Huawei. Estaremos atentos a ver qué sucede. Pero antes, eh, más allá de contarles que si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon, www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, eh, la opción de un dólar, dos dólares o cinco dólares o la moneda alternativa, obviamente, eh, para bueno, seguir empujando eh, con todas las noticias de forma totalmente independiente. Eh, Y sin ningún tipo de de acuerdo con ninguna empresa Esto es lo más importante a tener en cuenta Es periodismo totalmente independiente Y sin ningún tipo de presión de nadie Eso eso por un lado Tenemos un audio eh, de nuestro amigo Seba Bassi eh, Que va a hablar, que de hecho lo publicó en Taco Coin eh, Y él va a hablar de KDP Que es el sistema de, eh, de, de publicación de libros para lo que sería Amazon, de publicación de libros a demanda, tanto en digital como en papel, que se puede imprimir a demanda, como les dije. Y esto sale en relación al libro de Cami. También en cada cada podcast está el enlace para el que quiere ver más información del libro de Cami, si lo quiere adquirir o si lo quiere seguir por Wattpad, lo pueden hacer. El libro se llama Between, bienvenidos a Bonfis Es un libro que ya está en Amazon y en Wattpad está cada viernes un nuevo capítulo de forma gratuita. Pero bueno, el libro cuesta un dólar en digital, en Amazon Kindle o en Android o en en lo que sería eh, iTunes o lo que sería iPhone, iPad. eh, Y en papel está 10 dólares. O sea, los costos eh, son los más bajos que soporta la plataforma con la menor ganancia que se puede también. Desde el lado de ella no, Obviamente publicando su primer libro Así que si lo quieren ver me preguntan Y si no se van al enlace Desde Amazon y lo pueden encontrar Así que bueno, vamos al audio De Seba eh, y seguimos eh, Con más Radio y.
1: Acá Sebastián Basi de Silicon Valley En la columna de Taco Coin Y así que les voy a hablar un tema más eh, no, no temporal, o sea que, que no es algo así del momento Pero bueno, también justamente inspiró un comentario de Ariel Con respecto a bueno a que la hija había publicado un, un libro usando el sistema KDP eh, de Que es Kindle Direct Publishing no Para que uno se autopublique sus libros y estén disponibles eh, para bajar en el Kindle O también incluso tienen el sistema para imprimirlos a demanda eh, sistema muy interesante y bueno eh, quería hablar no yo tam- también tengo un libro ahí y tengo este buen libro en otros sistemas y estuve leyendo el tema y bueno por eso quería como comentar sobre eh, las ventajas y desventajas de este sistema no porque bueno eh, suena muy atractivo pero bueno hay que verlo y según el contexto y a veces conviene y a veces no por eso no que- 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 quería comentar eh, no digo que no convenga sino que bueno depende un montón de factores puede ser lo mejor O puede no ser la mejor opción, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, por empezar, es un sistema donde uno eh, escribe y publica... eh, y, digamos, y Amazon se encarga de lo que es la distribución y la venta y tiene herramientas para facilitar otras cosas ¿no? eh, o mm, para redireccionar a terceros para que hagan distintas etapas ¿no? porque el libro no es escribir nada más sino que hay muchos eh, pasos que van más allá de la, la escritura como la edición, que es muy importante, el proofreading eh, la tapa, no el, dise- el diseño de la tapa la elección del título, eh, poner la, meta, la metadata, Entonces son todas cosas que el autor más o menos puede hacer algunas de ellas, bueno, un autor podrá hacer todo, eh, pero generalmente uno no es bueno corrigiéndose a sí mismo, no digo que uno no pueda, pero generalmente eh, digamos uno en general no, no, no es tan crítico con uno mismo como lo es con los demás, un tema psicológico. Entonces es bueno que otra persona eh, digamos, pueda ver, ¿no? Su corregir o editar el libro. Eh, pero bueno, también veamos cuál, cómo, son, cómo es el tema de los números, ¿no? porque es lo que más atrae de, de todo este asunto de, de KDP. Eh, bueno, Amazon le da al autor un 70% ¿no? de regalías de lo que vende. Y 70% en la industria editorial es muchísimo eso Por eso es tan atractivo el sistema eh, ¿Por qué lo estamos comparando? Contra eh, de Regalía promedio no, porque Esto es promedio, obviamente Cada editorial tiene su política Depende también de, de un montón de cosas Un autor famoso, un autor desconocido eh, Depende de las categorías Un montón de cosas Pero se habla un en promedio entre 10-15% de regalías Pero ese 10-15% a veces está o normalmente suele ser contra lo que vende el digamos Como parte de lo que eh, deja la ganancia del libro En precio, suele ser mayorista Porque la editorial generalmente no vende al público Sino que se lo vende a las a los bookstores O sea, las bib- librerías También vende a bibliotecas eh, Pero bueno, también a un precio diferencial Entonces, lo vende a la librería Y a veces suele venderlo al 50% Para que la librería tenga el 50% de margen entonces, si lo venden 50%, se paga Royalty sobre el 50% del precio de tapa. Entonces, digamos, del total, el autor puede llegar a ganar 5 7%, o bueno, en casos excepcionales, puede a ganar 10% ¿no? de lo que se vende al público el libro. Probablemente un 7% es un valor normal. Entonces, imagínense, 7 contra 70%, o 10 contra 70%. Entonces uno llega, uno ya viendo esos números solamente, eh, dice, bueno, ya está, ¿por qué voy a pensarlo tanto? ¿Qué quiero ganar? ¿70% o 7%? Eh, o sea, por el número nomás uno pensaría que conviene KDP y bueno, muchas veces es lo que ocurre, conviene eso. Pero bueno, eh, lo que quería contarles que a veces hay que mirar otras cosas como por ejemplo, eh, bueno, ese número sobre unidades vendidas, obviamente, y ahora, ¿qué sistema vende más? Bueno, también depende, pero en general, eh, la editorial, como se encarga, tiene, tiene unas ventajas, ¿no? Que bueno, tienen un presupuesto de marketing, que uno normalmente no tiene, y además la editorial... Eh, vende otros libros y, y ayuda a potenciar la venta de otros libros que están en el mismo catálogo porque eso ayuda a tener llegada a los a las librerías ayuda también la página que uno está mirando uno de un, de un este, una serie de libros y ve otro de la misma editorial bueno t- hacen eh, envían digamos libros a reviewers no a, a, mon- a revistas especializadas, bueno, tiene un montón de técnicas que ayudan a que se vendan más libros. Entonces, típicamente suelen venderse hasta veces 10 veces más por editorial que por KDP, o sea, por Amazon. Me refiero a ¿no? lo que es Amazon en esta versión que es Kindle eh, Direct Publishing. Entonces, vende más, está bien, por, por eso compensa un poco, dice, bueno, está bien, el autor gana menos, pero eh, vende más o potencialmente puede vender más. Y, pero fíjense, si compende 10 veces más pero gana 10 veces más de realidad, más o menos es lo mismo, o sea, por ese lado. Pero por otro, en, en, este, en este caso, ¿no? el, el autor, en el caso de digamos del publisher o la editorial tradicional, el autor no tiene que preocuparse de, de la etapa, no una buena etapa es importante, normalmente el autor no es ilustrador, eh, entonces... O, o diseñador gráfico, generalmente tiene que contratar a alguien y eso en KDP. Hay que contratar también. Uno puede usar los temas automáticos, pero bueno, no, no va a quedar, no es lo mismo ¿no? que un, algo hecho profesionalmente. Y bueno, eso es lo que se encarga, por ejemplo, el, la, la editorial. La editorial también hace lo que es el. Bueno, editar el libro, que es un tema muy importante, eh, hacer el proofreading, eh, pasarlo a review, hacer, eh, pasarlo también por reviews técnicos y de fact-checking para ver que lo que se diga está bien, ¿no? sobre todo para evitar juicios. Eh, o sea, hacer todo un servicio que obviamente KDP no, no hace o, o a veces hay que pagarlo por separado. Y, y bueno, digamos, eso es como que poco compensa ¿no? La, con directamente hacerlo por uno. Entonces, bueno, ¿qué conviene en definitiva? Y depende, depende también cada, cada persona. Este, por ahí a veces ¿no? uno de los, eh, los consejos que se da para mucha gente es eh, decir, bueno, por ahí conviene uno hacer el, primer, el primer libro que sea con un editorial porque uno se sí aprende el proceso y después sí puede hacerlo solo. Eh, pero le digo, no es una solución para, es válida para todos, por ahí hay gente que hace KDP, hay gente que ha tenido vía KDP, eh, bestsellers ¿no? mejor que en publishers, comunes no es normal, o sea eh, ocurre en la, una minoría de los casos pero bueno, ocurre eh, ha ocurrido, pero bueno eso es como pensar que uno se va a salvar, no sé, jugando al fútbol ocurre, ocurre, sí, pero los mayores jugadores de fútbol no nos hacen super millonarios, ni siquiera llega a la máxima categoría eh, bueno, acá lo mismo. Y en la, 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 la editorial lo saben bien, porque una cosa es también es el tema que, ¿por qué si uno le paga solamente la editorial, paga entre 10 y 15% al autor y no, no le paga más? Bueno, hay que tener en cuenta que las editoriales hacen una inversión, ¿no? Y que no todos los autores o libros que la editorial consigue son eh, éxitos eh, por ahí son dos o tres y, y ellos, la editorial consiguió derechos por cinco o por diez o por veinte entonces menos un 10% de los libros de la editorial son exitosos y sirven para compensar los gastos de, de libros que bueno, tuvieron que hacer todo el trabajo, imprimirlos y por ahí no lo han podido vender eh, entonces bueno eso también es, es parte ¿no? de cosas que no pasa por ahí tanto con KDE eh, si no se vende bueno Amazon no pierde nada porque están ahí en servidor los gastos que ellos tienen son son, son mínimos y bueno y otra ventaja también no del publisher tradicional el editorial tradicional es que uno puede eh, suele recibir un adelanto no entonces dice bueno yo necesito trabajar en tal libro pero bueno no, no puedo hacerlo gratis porque bueno mi tiempo vale si no estaría haciendo otra cosa y entonces por tradicionalmente pueden dar mil dos mil dólares depende no así de de adelanto y, bueno, contra las regalías futuras eso en KDP no no pasa no, nadie adelanta nada uno se hace lo suyo pero bueno, gente que no necesita hasta este adelanto eh, ¿no? tiene gastos que ya los tiene controlados por otro lado, para qué va a pedir un adelanto y quiere ganar solamente con lo que vende bueno, en ese caso sí le sirve KDP o sea, en definitiva, las dos opciones eh, tienen sus pros y sus contras. La, ed- la, la industria editorial habla muy mal de KDP, porque claro, está sacando mucho. Imagínense, los autores han visto, han muchos han movido, porque dicen, ah, esto me dan 10, esto ahora me dan 70, me voy a que me da 70. Pero bueno, no ha desaparecido, el de todavía sigue. Eh, KDP sigue siendo minoría ¿no? en, en lo que es venta total de libros, a pesar de que tiene algunos web- bestsellers y, se, y hay un nicho muy interesante de libros de todas las categorías. También existe una cosa interesante en KDP que es el Kindle Unlimited, que significa que los abonados a este sistema creo que vienen con Prime, ¿no? si viene, en algún caso vienen con Prime, en otro se paga aparte que permite que uno pueda bajar hasta 10 libros simultáneamente en su Kindle y el autor recibe, recibe, recibe una compensación por el tiempo que, la, que el usuario tiene su libro en el Kindle, lo lee o no. este Y bueno, uno cuando llega a los 10, remueve el que no está leyendo y pone otro y así, entonces uno, bueno, eh, es una, una buena opción que bueno que no está en las historiales tradicionales. Así que bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima chao
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por tus tus aportes. Eh, Bueno, y me queda hablar del tema estrella o estrellado, o no sé cómo le quieren decir, de Huawei. Nuevo capítulo. Arrancamos a la mañana temprano con todo. Pum, para arriba, como quien diría. ARM eh, se suma al bloqueo de Huawei. Nos despertamos con esto. Para para que entiendan, eh, el microprocesador, un microprocesador, un SOC, un micro de de un smartphone, tiene una microarquitectura. La microarquitectura está diseñada por eh, la microarquitectura que se utiliza para eh, Android, inclusive también para iOS, es ARM. ARM es una empresa que tiene sede en UK, en el Reino Unido. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver ARM si tiene sede en Reino Unido con el bloqueo que puede llegar a tener en Estados Unidos? Y bueno, obviamente ARM eh, no fabrica, sino que tiene las patentes y los planos, por así decirlo, de cómo se debe eh, utilizar la arquitectura y cómo se debe fabricar una arquitectura para un microprocesador de un smartphone. Entonces, eh, cada vez eh, que... eh, Samsung con sus Exynius eh, fabrica un microprocesador. eh, Cada vez que Qualcomm, cada vez que MediaTek, cada vez que eh, Kirin de Huawei. Necesita pagarle las licencias a ellos. Entonces, ¿qué pasa? ARM, esta esta empresa, decide quitarle colaboración a eh, Huawei. Con lo cual, los microprocesadores Kirin, hasta los que están, hasta el 9.80%, que es el último que sacaron Tiene soporte, no es que tiene soporte Tiene sí, sí tiene soporte Porque tiene todo, ahora, de acá en más No va a poder diseñar Si es que ya no tiene diseñado alguno Y lo tenía guardado para lanzarlo El año que viene O a fin de este año, que es lo más normal Que a fin de este año lance otro No sé si será el 1000, si será el 990 No tengo ni idea Pero hasta ahora está en 980 El micro 980 está basado en ARM. Y digamos, el el próximo micro, si es que ya no tienen el acuerdo firmado. Y si es que ya no se fabricó y se está probando para ser lanzado a fin de año. Yo calculo que por ahí viene la cosa. Por lo menos un microprocesador más de gama alta y gama media van a tener. eh, De ahí en más, no van a tener más soporte. Con lo cual no van a poder fabricar ningún microprocesador Kirin con la tecnología de ARM. O sea, es un grave problema esto. ya, Ya estamos entrando en temas O sea, estamos entrando cada vez en una presión más y más y más y más fuerte eh, que está, digamos, haciendo un quiebre importantísimo, no en una empresa, está haciendo un quiebre importantísimo en en toda la tecnología mobile, porque esto ya está incluyendo toda la tecnología mobile. Fíjense cómo eh, un un gobierno de un país puede, eh, digamos, complicar la existencia ...a todos los usuarios que tenemos un smartphone en la mano... ...porque algo que, que quiero decir y que, que hay que tener en cuenta... ...es que no solamente se perjudica a la gente que tiene un equipo Huawei... ...o se perjudica a la marca, se perjudican a las demás marcas... ...y se perjudican los usuarios... ...nos vamos a perjudicar todos sobre esto... ...no va a ser solamente Huawei, porque si fuera una empresa... ...y digamos, arruina la empresa... ...bueno, arruinó a la empresa... No va a ser la primera vez que pase algo de ese estilo. En tecnología que yo recuerde no pasó. Pero puede que que pase... ...y se podría... ...yo habría tolerado total... ...no tolerado por pues no sé quién para decir si tolero o no tolero... ...habría entendido mejor dicho... ...totalmente que Estados Unidos... ...bloquee 100% cualquier producto... ...que entre Huawei al país... ...a Estados Unidos... O sea, ...lo habría entendido y que ningún usuario del país... puede utilizar un equipo Huawei... ...lo entiendo perfectamente... ...no está bueno pero se entiende, y sería una medida bastante agresiva igual, pero bueno, se entiende. Pero de ahí en más, a ponerle sanciones a una empresa que está en el Reino Unido por brindarle el acceso a las patentes de la microarquitectura, ya me parece demasiado. O sea, después qué le van a decir que no va a poder usar las pantallas, bueno, ya lo tenemos a Panasonic, Por otro lado. Después van a apretar a a Samsung diciéndole que no le va a poder vender. No sé, eh, si tiene una pantalla Samsung, que no pasa con Huawei, pero bueno, supongamos que pasaría, como por ejemplo, Xiaomi utiliza pantalla Samsung, ¿no? O sea, por, por decirle alguna marca, ¿no? Vamos a suponer que Huawei quiere utilizar una pantalla Samsung. Y si la está utilizando, no la podría usar. ¿Por qué? Porque directamente ya le estaría bloqueando. Pero eh, Samsung está en Corea del Sur y fabrica en China de última. ¿Por qué? Y claro, porque si vos le vendés a ellos, automáticamente no te voy a dejar eh, hacer comercio dentro de Estados Unidos con Samsung. Y Samsung viene en picada gracias a eso. O sea, realmente esto digamos eh, se está yendo de las manos, o sea esta, esta guerra comercial se está yendo de las manos eh, y se entiende que es una guerra comercial porque eh, hay plata ida y vuelta desde China a Estados Unidos por la fabricación que hace China y por la plata que China invierte en Estados Unidos comprando eh, no solamente Huawei, sino... Todo lo que compra China a Estados Unidos sean bienes, sean materiales tangibles, o sea, sea algo tangible, o sea, patentes. Y esa plata que realmente paga China a Estados Unidos, eh, digamos, es mucha. Y al revés también, porque muchas empresas de Estados Unidos, y Estados Unidos inclusive compra, eh, hace manufactura en China eh, para que después llegue a Estados Unidos. O sea que hay dinero de un lado al otro. Ya lo habíamos hablado, Volkan lo había comentado la semana pasada, en donde habían subido el 25% de los aranceles de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China. Con lo cual eso eh, impacta directo en la economía norteamericana y va a impactar directo en la economía mundial. O sea, porque no solamente Estados Unidos y China, va a impactar en todos lados porque si Estados Unidos, o sea si, si la marca es Apple y le suben un 25% de todo lo que es la manufactura, hagamos números redondos le suben un 25% la manufactura que hace eh, fabricar directamente en China, cuando vengan los productos de, de China, Apple para venderlo y lo tenga que vender Apple en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo por ejemplo en, el, en Europa o en UCA van a ir un 25% arriba, o sea matemática pura o sea si subimos a un lado, bueno lo vamos que subir del otro, no va a quedar otra. Y digamos, hay una guerra de los dos lados. Eh, bueno, esto ya no está pasando. Ahora lo que está eh, como f- forma de presión, lo que está haciendo el gobierno norteamericano es presionando a, a Huawei, que es su empresa más potente, ¿no? Es, digamos, en, en Estados Unidos. ¿no? O sea, en tecnología al menos, ¿no? O sea, es lo más potente. Como, por ejemplo, si presionara a Samsung, porque sabemos que... Huawei en China es el tope, o sea, es lo que más vende, lo que más mueve y digamos, hay un montón de lados. Eh, y en, en Corea del Sur, ¿cuál es la empresa que más se mueve, que más vende, y que más tiene PBI, digamos, eh, el Producto Bruto Interno? ¿Cuál es el que más genera? Samsung. Y en China es Huawei, o sea, son las dos marcas. Eh, entonces, hagan eh, de cuenta que se habrían metido con Samsung en Corea. Arruina Corea. Y acá está complicándole la vida a China. A ver, yo no estoy ni de un lado ni del otro A mí lo que me parece que son eh, Tienen que aflojar, o sea, tienen que aflojar los dos gobiernos Y empezar a hacer Ahora, más allá de que aflojen, esto va a traer un montón de problemas Y algo que también tengo que contar Que lo vuelvo a repetir porque veo que siguen hablando Lo mismo, escucho Inclusive youtubers famosos que yo eh, sigo hace mucho tiempo y que se ponen a hablar de tecnología y no es su tema y no tienen mucha idea de lo que están hablando y que se consideran expertos. Y a ver, va de vuelta, no, el problema no son los teléfonos, vamos no son los teléfonos. No es que el gobierno norteamericano dice que los teléfonos espían. No, lo que tienen problema no están los teléfonos, están las antenas. Dejémonos de hinchar con eso, es antenas porque si fueran eh, que el gobierno, porque todo avanza sobre el gobierno chino que supuestamente controla a las empresas chinas para que controlen los demás países ¿no? o sea, Estados Unidos en este caso, ¿no? entonces ¿qué pasa? En, este, en, en, en esta ecuación Huawei tiene antenas y smartphone y si eh, Estados Unidos bloquea no va a bloquear, ah no, bloqueamos las antenas pero si sí dejamos los teléfonos y si dejamos, no sé, las portátiles, no, vamos a bloquear la marca entera, se, se sobreentiende. ¿Y qué pasa con Xiaomi? Xiaomi no tiene portátiles, no tiene antenas, vende teléfono, vende patinete, vende esto, vende el otro, pero eso no afecta porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué no está bloqueando otras empresas? Porque no tienen antenas. Y el problema que se detectó, entre comillas, porque no se dio a conocer nada, es que Las antenas y los routers estaban siendo eh, de alguna manera eh, estaban entrando en eh, digamos eh, de forma eh, con malware, espiando eh, y ese tipo de cuestiones. Algo que sabemos que se hace y algo que que sabemos que los dispositivos eh, tienen un montón de problemas, un montón de bugs, y no solamente eh, hablemos de bugs. Eh, que son eh, sin querer, sino también intencionales hay veces, como los tuvo WhatsApp la semana pasada, que fue un bug inten- intencional para poder entrar en los teléfonos, que fue totalmente intencional. Y bueno, no, no, no hablan de eso, ¿no? O sea, eh, a veces no, no entiendo. O sea, y los medios grandes no, no están hablando de esa cosa y están todos como locos diciendo, bueno, ¿y ahora qué compro, qué hago, qué esto, qué lo otro. Y miren, hoy, hoy por ejemplo, sin ir más lejos, les, les compartí... En las historias de Instagram. Que mi usuario es ArielMecor de Paso Les Digo. Y en, en Instagram, en Twitter. Y en, en la página, en la fanpage Radio Geek. Eh, publicó una imagen que me mandó Claudio. Claudio de Brasil. De su Motorola. De un Motorola que tiene el Moto G1. O el Moto G. El primer Moto G que existió. Que fue del año 2013. Y lo tiene eh, utilizando una versión. Una ROM cocinada de Android 9. Estamos hablando de un teléfono del 2013. Pasaron 6 años de ese teléfono. 6 años. Y a mí me hablan dice No va a tener más actualización. Porque le bajó el pulgar Google. ¿Saben qué? Tampoco es tan importante eso. De última se le puede instalar una ROM cocinada. Se le puede instalar las Google Apps. Y se le puede instalar aplicaciones por fuera. ¿Es lo ideal? No. ¿Pero es la única opción que tenés? Sí. Ahora. Realmente. Eh, hoy vino a casa un chico. Eh, compañero de Cami. De colegio. Eh, que tiene un Moto G2. O sea, el segundo Moto G. Y lo tiene con el sistema operativo que vino. Y obviamente se quejan. Porque estamos hablando de un teléfono del año 2014. O sea, tiene 5 años. Y lo está usando. Y ustedes creen que se hace problema por por la seguridad? Se hace problema porque el sistema operativo no tiene más actualización? Porque no tiene más actualización. O sea, no no tiene más. Y se hace problema por algo? Tiene 5 años el teléfono. No estamos hablando de Apple que te estira los años de forma eh, a la distancia y al tiempo como lo viene haciendo. Eh, Hoy por hoy, eh, Apple hasta el iPhone 5S tiene actualización. Ya no lo va a tener, pero tiene la actualización del 5S. Estamos hablando de 5 años, más o menos. Eh, Entonces pensemos que Android no pasa eso. Más de dos años no hay. Hoy estaba leyendo otra cosa que les voy a poner el enlace para que lo vean. No estaba leyendo, estaba viendo un video de nuestro amigo Iván Boglioli de, eh, del canal de Tecnosumare en YouTube. Se los invito a que, que se suscriban también. Publicó eh, un, una video revisión de un Nokia 5.1. Viene con Android One. Viene con un, un microprocesor MediaTek. Lo estaba probando y lo primero dijo: tiene Android One. Android One. Y es Nokia, no es Motorola. Nokia, porque siempre criticamos Motorola, criticamos este, criticamos. Es Nokia, en donde Nokia actualiza los dispositivos. Bueno, ese sigue con Android 8.1. Y la actualización es del año pasado. A ver, eh, ¿y se creen ustedes que el usuario que lo compre se va a hacer problemas? Absolutamente no se va a hacer ningún problema. Mientras el teléfono funcione, mientras las cosas, las aplicaciones sigan corriendo, no se va a hacer problema. Va de vuelta un Moto G el año 2013 funcionando con Android 9 país sí obviamente no es de fábrica no es el sistema operativo eh, digamos stock de Motorola pero si lo querés hacer funciona funciona, después se va a base y me, me publicó, o sea, un amigo pero no importa, me, me publicó un comentario diciendo, bueno Ariel vos porque sos experto vas a poder cargar una roma al, al equipo y no vas a tener problema pero el usuario de API no, a ver, de vuelta les estoy diciendo que hoy vino un chico de acá con un Moto G2, con el sistema operativo de, sin poner una ROM stop, sin nada extraño, y lo sigue utilizando como su teléfono principal porque no tiene plata para comprarse otro. Punto. Y lo está usando. Y no se queja. ¿Eh? Y no le instaló ninguna ROM. Mientras que le funcione WhatsApp, mientras que le funcione el teléfono para las aplicaciones que él usa, ya está. ¿Cuántas personas así como este, esta, este, este chico conocen ustedes? Seguramente un montón. Eh, y digamos, no se hace en el problema o sea, no hay que hay que salir a todo esto ahora, si él quisiera actualizarlo, y seguramente le pone una round cocinada y le pone un sistema operativo más nuevo o sea no hay problema, de última lo mandará a que un tercero se lo instale él no lo podrá hacer porque no tiene noción de cómo hacerlo tanto bárbaro lo mandará a hacer y si no, comprar un equipo nuevo eh, entonces, ¿cuál es el inconveniente? o sea, no, no, no termino de entender bien eh, y, y sin ir más lejos todos en nuestra casa tenemos un router. Un router marca el que fuese. Cualquier persona de Argentina, al menos que pueda hablar de lo que conozco, tiene un router que le puso su proveedor. Llamémoslo Telecom, llamémoslos Telefónica, llamemos fiber, te cobras Telecom. Eh, llamemos Claro, llamemos eh, el que sea. Tenemos un router en casa, no importa. Y plan, telecentro, lo que sea, ¿no? Argentina, un router que nos puso router Wi-Fi y router Ethernet, ¿no? ¿Ustedes se creen que ese router eh, está totalmente protegido? Lamentablemente les tengo que decir que no. Por lo general son routers de los más baratos. Vamos a empezar por ahí. No tenés posibilidad de decirle a la telco, mira, cambiámelo, ponemos uno mejor, porque es el que hay. O sea, es el que te ponen y es el que hay. Y si vos decís, yo voy a poner uno propio porque no confío en el que vos me traes. Sí, pero perdés la garantía de la conexión y si tenés problema en velocidad, ya no es mi problema. Porque yo te pongo este berreta, este que es o, eh, es el que nosotros ponemos y arréglate. Pero tiene actualizaciones. ¿A alguno se le ocurrió preguntarle a su proveedor si el router que tienen en su casa se actualiza en algún momento? Ustedes saben todas las vulnerabilidades que tienen todos los routers a lo largo de todo el mundo, inclusive Cisco. Estamos hablando de Cisco, líder mundial en routers y en telecomunicaciones eh, a nivel de infraestructura, y saben todas las vulnerabilidades que tienen. ¿Y saben en todas las empresas que ni siquiera actualizan esos routers? A ver, vamos de vuelta, muchachos. O sea, no estamos haciendo problema por algo eh, que no es así. No es así. Nadie actualiza un router y todos lo utilizan como si nada. Y las puertas traseras y esto y el otro... Siguen funcionando. Si las tienen, siguen funcionando. ¿Y cuántos tienen router Huawei eh, en sus casas? Aquí en Argentina no hay tanto. Eh, Hay routers más inalámbricos de de Huawei. Pero ¿cuántos tienen router Huawei? ¿Cuántos tienen routers de otras marcas? ¿Y cuántos saben si realmente se actualizan o no? Y y no tienen ningún parche para instalarle y todo eso. Además no le podemos hacer nada... Tenemos que esperar que, el, que la gente de sistemas, la gente soporte de soporte de nuestro operador nos haga eh, el cambio. Inclusive en algunos casos hasta de la clave wifi. ¿eh? Así que eh, pensemos desde, desde ese lado. ¿no? Donde las cosas a veces eh, están buenas y, y no. Pero si hablamos de seguridad, yo creo que ninguno está totalmente a salvo de nada. ¿eh? O sea, porque... Eh, nos ponemos a ver desde que eh, hay sistemas eh, instalando y funcionando con Windows pirata, trucho, ilegal, como le quieran decir. Eh, están utilizándolo en cualquier lado. Que se bajaron la, la ISO, la imagen, desde un servidor en no sé dónde. Que no sabes realmente qué es lo que te metieron ahí adentro. Y ustedes piensan que en Estados Unidos no pasa tan bien. Que no hay también gente que no quiere pagar las licencias. En todas partes del mundo pasa eso. Eh, y, y bueno, o sea, es, todo es muy, muy, muy relativo. O sea, el tema de la seguridad, todo es muy relativo y hay que tratar de tener sentido común. Creo que lo más importante en la seguridad informática es el sentido común. Eh, si no puedes controlar algo, eh, bueno, ya sabes que estás vulnerable de cierta manera. Eh, pero bueno, o sea, hay un montón de, de cuestiones relacionadas. Y esto de ARM, de ARM, la verdad que es bastante. Bastante fuerte y, y, y bueno, puede generar un montón de, de líos en un montón de cuestiones que al final no sabemos en qué va a terminar todo esto. ¿eh? Eh, bueno, a ver, poquita, poquita gente, poquita gente en vivo. Creo que hemos, eh, hemos cubierto todos los temas. Además, el programa va a tener como 10 minutos más de, de lo que habla eh, Seba Bassi de. de de KDP, de Amazon, así que bueno, va a estar completito, lo tiene, obviamente el que me está escuchando en vivo es porque digo eso, pero el que lo está escuchando desde el formato podcast ya lo tiene, eh, eso, así que bueno, por ese lado eh, todo más que bien. Eh, Voy cerrando, un poquitito antes en el día de hoy, eh, saben, me quedo ahora con la gente que está en el chat, desde youtube.com/infocertec recuerden 22:30 horario argentino es el horario que salimos desde youtube.com/infocertec se suscriben y hacen clic en la campanita para que les avise cuando estamos disponibles para que pueda este, ahí eh, estar eh, en el cierre programa y hablar un poquitito. Me siguen desde Twitter mi nick es @arielmecor en Telegram eh, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast en nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.